0: mi querido amigo, ¿no lo comprendes? Lo creo. ¿Piensas que me he vuelto loco? ¿Acaso lo esté un poco, pero no por las razones que imaginas? Sí, me caso, ya ves. Y sin embargo, mis ideas y mis convicciones siguen siendo las mismas. Considero una tontería la unión legal de un hombre y una mujer. Estoy seguro de que ocho de cada diez maridos son engañados. Y no merecen otra cosa por haber cometido la estupidez de encadenar su vida a la de otra persona. Renunciando al amor libre. Lo único bueno y alegre que hay en el mundo. De cortar las alas a la fantasía que nos impulsa incesantemente hacia todas las hembras encantadoras, etcétera, etcétera. Más que nunca... Me siento incapaz de amar a una sola mujer, porque amaré siempre a todas las demás. Quisiera tener mil brazos, mil labios, mil temperamentos para gozar al mismo tiempo a la multitud de esos seres femeninos y sin importancia. Y no obstante, me caso. Agrego que apenas conozco a mi futura esposa, la he visto únicamente tres o cuatro veces. No me desagrada, y con eso me basta para mis propósitos. Es bajita, rubia y regordeta. En cuanto me convierta en su marido, desearé una morena alta y esbelta. No es rica. Pertenece a una familia modesta. Es una muchacha como hay miles. Buena para el matrimonio sin virtudes ni defectos aparentes. Ahora dicen que ella, la señorita Mayol, es bonita. Mañana dirán, la señora Raymond es encantadora. Pertenece a ese ejército de jovencitas que pueden forjar la dicha de un hombre. Hasta el día que el marido descubre que prefiere cualquiera de las demás mujeres a la que ha elegido. Entonces, ¿por qué te casas?, me preguntarás. Apenas me atrevo a confesar el sorprendente y absurdo motivo que me impulsa a esta decisión tan insensata. Me caso para no estar solo. No sé cómo explicarlo, cómo hacértelo entender. Me compadecerás y me despreciarás al mismo tiempo. Pero mi estado de ánimo es deplorable. Me angustia estar solo de noche. Quiero sentir a mi lado, junto a mí, un ser que me responda si hablo, que me diga algo, cualquier cosa. Quiero poder interrumpir su sueño de pronto con una pregunta cualquiera. Una pregunta estúpida, simplemente para oír una voz. Para sentir habitada mi casa, para sentir una conciencia despierta un cerebro funcionando, para que, tras encender bruscamente una vela, una figura humana cerca de mí, porque, porque qué vergüenza confesarlo, porque tengo miedo de estar solo, oh, no me comprendes todavía, no le temo a los peligros, te lo aseguro, si entrara un hombre a mi habitación, lo mataría sin pestañear, tampoco me dan miedo los espectros, no creo en lo sobrenatural, no tengo miedo a los muertos, creo en la aniquilación definitiva de cada ser que muere, y a pesar de todo, sí, a pesar de todo, tengo miedo, miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, Miedo de las perturbaciones de mi espíritu. Miedo de la horrible sensación del terror incomprensible. Ríete si quieres. Esto es espantoso, incurable. Tengo miedo de las paredes, de los muebles, de los objetos familiares que se animan contra mí. Y sobre todo, tengo miedo de los horribles trastornos de mi razón que se me escapa confundida, acosada por una indescifrable angustia. Comienzo a sentir una vaga inquietud que recorre mi alma y produce un escalofrío en mi piel. Miro a mi alrededor y no descubro nada que pueda turbarme. Y me gustaría que hubiese algo… ¿Qué? ¿Algo tangible? porque lo que hace más intenso el miedo, es que no encuentro su causa. Si hablo, mi voz me espanta, si camino por la habitación tengo miedo a algo desconocido que se acecha detrás de la puerta, entre la cortina, en el armario, bajo la cama, y sin embargo, sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo con brusquedad, porque tengo miedo de lo que hay a mi espalda, aunque yo sepa que no hay nada. Me estremezco, mi espanto crece, cierro con llave mi habitación, me escondo entre las sábanas de mi cama, escucho un ovillo. Cierro los ojos con desesperación y permanezco así durante un tiempo indeterminado, pensando que la vela sigue encendida en la mesa de noche y que tendría que apagarla, pero no me atrevo. ¿No es horroroso vivir así? Antes no experimentaba estas cosas. Entraba en mi casa tranquilamente. Iba y venía sin que nada turbase la serenidad de mi alma. Si alguien me hubiera dicho que una enfermedad de miedo absurdo, estúpido y terrible iba a atacarme un día me habría reído bastante. En aquel tiempo, abría confiadamente las puertas en la oscuridad. Me acostaba tranquilamente sin echar los cerrojos y nunca me levantaba a medianoche para cerciorarme de que todas las aberturas de mi habitación estaban perfectamente cerradas. Todo comenzó hace un año de modo singular. Fue en otoño y en la noche húmeda, cuando la criada se hubo ido. Después de la cena, me pregunté qué iba a hacer. Pasé un buen rato dando vueltas por mi habitación. Me sentía fatigado, abrumado sin motivo, incapaz de trabajar, sin deseo siquiera de leer. Una fina lluvia caía en los cristales. Me invadió una tristeza inexplicable. Una de esas tristezas sin causa que nos dan ganas de llorar y que nos hacen desear hablar con alguien para aliviar tan agobiante desasosiego. Me sentía solo. Mi casa me parecía más silenciosa que nunca. Me envolvía una soledad infinita y desconsoladora. ¿Qué hacer? Me senté... Pero una impaciencia nerviosa circuló por mis piernas, me levanté y volví a caminar. Probablemente tenía también un poco de fiebre, pues noté que mis manos, que llevaba enlazadas en la espalda, como cuando se pasea despacio y solo, se abrazaban una contra otra. Después, súbitamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pensé en la humedad exterior penetrada en la estancia y encendí la chimenea, cosa que no había hecho aún aquel otoño. Me senté otra vez y contemplé las llamas. Pero muy pronto tuve que levantarme. No podía permanecer quieto y sentí que tenía que salir, que moverme, que buscar a un amigo. Fui a casa de tres camaradas. No encontré a ninguno. Después, me dirigí al bulevar, ansioso de encontrar una cara conocida. Todo estaba triste. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de lluvia. Una de esas tibiezas que producen bruscos estremecimientos. Una tibieza pesada. Una humedad impalpable. Lo envolvía todo y parecía fatigar y oscurecer la llama de los faroles. Yo avanzaba con pasos vacilantes, repitiéndome, no encontraré a nadie con quien hablar. Me asomé a todos los cafés, desde la Madeleine hasta el Faubourg Poissonner. Solo encontré hombres tristes, abatidos, que parecían no tener fuerzas suficientes para levantar los vasos que tenían delante. Pagué así durante mucho tiempo y hacia la medianoche tomé camino a la casa, tranquilo, pero bastante fatigado. El portero, que se acuesta antes de las 11 me abrió enseguida contra su costumbre y pensé, sin duda acaba de abrir la puerta a otro inquilino. Siempre que salgo de la casa... Doy dos vueltas a la llave de la puerta. Me sorprendió encontrarla entornada y supuse que había subido el portero a dejarme algunas cartas. Entré. Aún estaba encendido el fuego e incluso esparcía alguna claridad por la estancia. Me acerqué a la chimenea para prender una vela y distinguí a un hombre sentado en mi sillón que se calentaba los pies dándome la espalda no sentí miedo oh nada de eso una suposición muy verosímil cruzó por mi mente la de que alguno de mis amigos había venido a verme y el portero le había prestado su llave para que me aguardara y en un segundo recordé su prontitud en abrirme la puerta de la calle y la circunstancia de hallar solo entornada la de mi cuarto mi amigo, de quien solo veía el pelo, dormía profundamente al calor de la lumbre. Uno de sus brazos colgaba fuera del sillón y tenía los pies cruzados uno sobre el otro. Su cabeza, inclinada un poco hacia la izquierda, indicaba un sueño tranquilo. Entonces me pregunté, ¿Quién será? En la pieza no se veía muy bien. Y cuando alargué la mano para tocarle el hombro, el sillón ya estaba vacío. No había nadie. Qué sobresalto. Misericordia. Retrocedí como si un terrible peligro me amenazara. Luego, me volví sintiendo que había alguien a mi espalda. Enseguida, una imperiosa necesidad de ver nuevamente el sillón me hizo volverme otra vez. Y me quedé de pie, horrorizado, jadeando de espanto, a punto de caer desmayándome al suelo. Pero soy una persona serena, y al punto recobré mi sangre fría. Pensé, acabo de tener una alucinación, eso es todo. Y reflexioné inmediatamente acerca de dicho fenómeno. El pensamiento vuela en momentos así. Había tenido una alucinación. Eso era indudable, pero mi mente había conservado la lucidez todo el tiempo. Por tanto, no había ningún trastorno cerebral. Solo mis ojos se habían engañado, teniendo una de esas visiones que parecen milagrosas a la gente ingenua. Era únicamente un desarreglo nervioso del aparato óptico, quizá un poco de congestión. Encendí la vela, al acercar mi mano al fuego, me di cuenta de que temblaba, y me levanté rápidamente, como si alguien me hubiera tocado por la espalda, me sentía inquieto, di unos pasos por la habitación, hablando un poco para oírme, canté en voz baja, después cerré la puerta con llave y me sentí un poco más tranquilo, cuando menos nadie podía entrar, me senté y reflexioné largo rato sobre mi aventura. Después me fui a la cama y apagué la luz. Al principio todo marchó bien. Me quedé tendido tranquilamente. Luego me dieron ganas de mirar en torno y me apoyé sobre un costado. En la chimenea ya solo quedaban dos o tres brasas que iluminaban precisamente las patas del sillón y creí volver a ver a un hombre sentado en él. Encendí una cerilla rápidamente. Me había equivocado. Ya no veía nada. Sin embargo, me levanté y oculté el sillón detrás de la cama. Después volví a quedarme a oscuras e intenté descansar. Acababa de dormirme cuando vi en sueños, pero tan claramente como en realidad al hombre sentado frente al fuego me desperté lleno de angustia y tras encender la luz me quedé sentado en la cama sin atreverme a cerrar los ojos sin embargo dos veces me venció el sueño a mi pesar dos veces volví a ver al hombre creí que me volvía loco al amanecer la luz me tranquilizó y dormí sosegadamente hasta el mediodía todo había concluido había tenido fiebre una pesadilla, quién sabe tal vez estuve algo enfermo al despertar me sentí bastante atontado ese día lo pasé alegremente comí en un restaurante fui a un espectáculo y después me puse en camino para regresar pero al acercarme a mi casa, me asaltó una extraña inquietud. Tuve miedo de volver a verlo, no porque tuviera miedo de él o de su presencia, en la cual lo creía, sino miedo de un nuevo trastorno de mis ojos, de la alucinación, miedo al pánico sin motivo. Durante más de una hora deambulé de un lado para otro por la acera hasta que, juzgando imbécil mi temor, entré a la casa. Estaba tan sofocado que no podía subir la escalera. Permanecí más de diez minutos en el descansillo y luego, súbitamente, tuve un impulso de valor y abrí la puerta. Entré con una vela en la mano. Di un puntapié a la puerta entreabierta de mi habitación y lancé una mirada angustiosa hacia la chimenea. No vi a nadie. Ah, qué alivio. ¡Qué alegría! ¡Qué liberación! Iba de un lado para otro con aire decidido. Pero no me sentía tranquilo. De pronto volví la cabeza sobresaltado. Las sombras de los rincones me atemorizaban. Dormí mal, despertándome continuamente por ruidos imaginarios. Pero no lo vi. No apareció. Se había acabado. Desde aquel día me da miedo estar solo, de noche. Lo siento. Ahí. Cerca de mí. Detrás de mí. No se me ha aparecido de nuevo. Pero me causa temor. ¿Y qué es lo que temo? Si no creo en eso. Si sé que no es nada. Y sin embargo, me da miedo. No dejo de pensar en ello. Uno de sus brazos colgaba fuera del sillón y tenía los pies cruzados uno sobre el otro. Basta. Ya basta. Es insoportable. No puedo apartarlo de mi pensamiento. ¿Qué clase de obsesión es esta? ¿Por qué persiste? Veo sus pies muy cerca del fuego. Me obsesiona. Es una locura, pero me obsesiona. ¿Quién es él? Ya sé que no existe. Que no es nada. Solo existe en mi angustia, en mi desasosiego, en mi temor. ¡Basta, basta! Sí, pero por mucho que razone. Por más que me lo explique, no puedo quedarme solo en casa. Porque está ahí. Sé que no lo veré más. No se volverá a aparecer. Eso se acabó. Pero sufro como si lo viera. Es invisible para mis ojos, pero está en mi pensamiento. Está detrás de las puertas, dentro del armario, debajo de la cama, en cualquier rincón oscuro, en cada sombra. Si abro la puerta, si registro el armario, si miro debajo de la cama, si ilumino los rincones, él no está. Él no se aparece. Pero entonces lo siento a mis espaldas. Me vuelvo convencido de que no lo veré más. Seguro que no existe. Y, sin embargo no deja de estar a mis espaldas es estúpido, lo sé pero es aterrador no puedo hacer nada pero si alguien estuviera conmigo ya no me turbaría él está aquí porque estoy solo únicamente porque estoy solo